0: Аминь. Знаете, Бог, Он чудесный Бог, Он Бог разумный, Бог практичный во многом. Он не какой-то неясный Бог, Бог, наоборот, очень конкретный Бог. Э, я не знаю, если бы мне дали задание написать столько всего, что, сколько Бог вместил в Библию, но ну, я, наверное, и не взялся бы за такую работу – но сто процентов, если бы даже 10, 10 подсадить, знаете, умников и сказать, вот надо написать такие важные темы, кто есть человек, что такое этот мир, как он устроен, как он функционирует, как человеку быть, кто такой Бог. И я не знаю, сколько бы это было томов этих книг. Но Бог умудрился в, в одну книгу вместить столько конкретных, важных тем. И одна из важных тем, которые пронизывают всю Библию, это тема о том, для чего же сотворен человек. Потому что вся Библия, это не просто научная книга, это книга, которая дает понимание нам, кто есть Бог и кто есть человек. И Бог творил э, всю, весь этот мир по своим важным и незыблемым принципом. В Библии часто мы встречаем эти названия «пути Божьи», да? «заповеди Божьи», «законы Божьи». Это все синонимы одного слова – это то, что Бог вложил в творение. Это принципы. Есть принцип, например, всемирного тяготения. Мы все знаем, благодаря Ему наши дома стоят, и мы ходим по земле. Да? И также есть принципы, как все сотворено – когда Бог творил все, первую и вторую главу Бытия мы читаем, мы видим, что Бог э, творил все определенным важным принципом. Он обращался, говорил Слово, да? Он обращался к чему-то, и что-то происходило из того, с чему Он обращался. Например, помните, Он обратился к земле и сказал, «Земля да произрастит зелень, и всю траву, сеющую семя и все деревья с да. И когда он обратился, то тут же это все вышло из земли. Что даже мы видим, у травинки настолько есть сила, которую дал ей Бог. Она пробивает асфальт, да? Вы видели асфальт, когда укладывают, там огромные катки ездят, камни одни, камни другие. Потом еще асфальт вот такой слой укатали. И потом, бам, оно что-то вздыбилось. И вот такой маленький росточек с двумя пинь, листочечками он раз и пробил это, и поднял этот асфальт. Почему? Потому что Бог однажды обратился к земле, и она все так же послушно произвращает зелень. Но все, к чему обращался Бог, и когда это сотворялось, что интересно, то, из чего оно выходило, оно оставалось привязанным к тому, из чего выходило. Смотрите, трава привязана к земле, да? Животные также Бог произвел из земли. Они также едят траву, которая находится на земле. В своем составе и трава, и животные – это все та же земля, да? Мы знаем, что если животные сдохли, да, то это разлагается, это перегной, да? И почему? Потому что они вышли из земли, они землей являются, они к земле привязаны, они на земле живут, они на земле питаются, и на земле умирают, и превращаются опять в землю. Но что интересно, мы должны понять, что когда Бог, когда Бог решил сотворить человека, когда Бог решил сотворить человека, нет, а, а, знаете, может сильно много времени объяснить, но помните, я сказал, что место прославления и поклонения Богу осталось пустым, потому что дьявол Люцифер был, да, который был создан руководить всем словословием и прославлением и поклонением Богу, который был создан Богом таким чудесным, он был устроен так, что на нем были и духовые, и струнные, и ударные инструменты, так что он сам был как Просто симфонический оркестр. И когда он двигался, он не просто переливался всеми драгоценными камнями, как там, помните, описано в языке, но он также издавал музыку. Когда он шел, музыка возникала, и ангелы, и музыка это, ну, не такая, не такая сто процентов. Она была лучше, красивее, и все ангелы, они поклонялись. Эта музыка, она совершенно та, что вот здесь, она меркнет, да, потому мы просим выключить мобильные телефоны, когда мы заходим сюда, чтобы услышать музыку небес. Устраняясь от земного, мы слышим небесное. Подключаясь к земному, мы устраняемся от небесного. Есть нечто небесное в том, чтобы выключить мобильный телефон. Есть нечто небесное, чтобы отключиться от сети интернет. Есть нечто небесное, чтобы отвлечься от всего, что здесь есть, тогда вникнуть в то же, что есть там. И э, дьявол упал, и место прославления и поклонения Бога осталось пустым, и Бог не стал творить опять Херувима. И Бога план был сотворить человека. И когда Бог решил сотворить человека, он не обращался уже к земле. Он не обращался уже к воде. Он не обращался к воздуху. Когда Бог решил сотворить человека, он обратился к сам себе. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И вышел человек. Из Бога вышел человек. И по тем принципам, которые мы поняли, трава вышла из земли, и она укоренена в землю. Она привязана к земле, она питается из земли, она получает все необходимое из земли, она живет благодаря земле. И когда мы вышли из Бога, то естественно понять, что в этом принципе заложено то, что мы сотворены с вами быть привязанным к Богу, быть подключенным к Богу, быть укорененным к Богу, быть в присутствии Божьем. Как рыба, которая была сотворена из земли и воды, она не может находиться в другом месте, как в той среде, из которой сотворена. Здесь море есть, да, и все рыбаки, они, в общем-то, вытягивают рыбу на воздух. И знаете, у меня были такие мысли, как трудно, наверное, рыбе дышать кислородом который находится в воде. Ну, какой надо быть глупой, чтобы дышать водой? Вы пробовали дышать водой? Лучше и не пробовать, можно утонуть. А? а рыба дышит водой. Давайте вытащим ее на берег. Рыбак вытаскивает. Посмотри, дыши, она делает так. Потому что ей плохо. Жабры ее начинают гореть от обилия кислорода, который находится в воздухе. А нам кажется, да пусть, глянь, здесь же хоть много кислорода, надышись уже, но рыба сотворена из воды и она должна быть в той среде, из которой сотворена. Потому когда мы с вами были сотворены и вышли из Бога, мы должны быть привязаны к Богу и мы должны быть в этой среде мы должны быть в Боге, мы должны общаться с Богом. Именно поэтому, когда Адам был сотворен, помните, в прохладе дня Бог приходил в сад Эдемский, как Сергей сегодня уже рассказывал, сад наслаждения. И этот сад был садом наслаждения до того момента, пока Адам и Бог общались. Но когда Адам ослушался Бога, когда Адам был оторван от Бога, Бог сказал в тот же момент, ты умрешь. Что такое смерть? Здесь есть вот понятие, что вы также имели понимание, что такое смерть. Смерть – это разделение, потому что люди зачастую путаются. И смерть для нас, для многих людей, может, для вас уже нет, но для людей, с которыми вы разговариваете, которые еще не знают Библии, не знают еще Бога, смерть для них – это конец, это конец всякого бытия. Смерть – это страх, смерть – это жуть. Но Библия учит, смерть – это не конец бытия, смерть – это разделение, есть человек живой и есть тело, которое хоронят. В чем отличие? В чем отличие? Произошло разделение. Дух отделился от тела. Душа отделилась от тела. Вот что такое смерть. И когда Адам отделился от Бога, ослушавшись Бога, он тот же момент умер. Он в тот же момент потерял Божье присутствие. Он в тот же момент потерял покров славы, в которой был. Он в тот же момент увидел, что он наг. Как он, этого, как он этого до этого не видел? Потому что он был покрыт славой Божьей. И когда он был сотворен Богом, и они общались в саду Эдемском с Богом, то животные, если бы они могли говорить, и мы могли бы быть там, и мы бы спросили, расскажи, Лев, ты царь зверей, ты самый, наверное, мудрый здесь, расскажи, кто из них Бог? Когда шли две личности, общались Бог и Адам, то Лев сказал, я не знаю. Мы не могли бы увидеть отличия, потому что слава Божья покрывала и Бога, и слава Божья покрывала Адама, как образ и подобие Божье. Но когда Адам вкусил, нарушил Божью заповедь, вкусил этот запретный плод, расслушавшись Бога, он потерял общение с Богом в тот же момент, он видел, что нах, слава Божья покинула его. И весь ветхий завет, мы видим, как Бог через завет с Авраамом, он находит способ прийти на эту землю, прийти на эту землю, чтобы... В Новом Завете восстановить общение с Богом. Чтобы в Новом Завете восстановить общение Бога с человеком. И в чем же тут, в чем же тут прославление и поклонение, вы скажете? Прославление и поклонение, о котором я хочу чтобы в этой теме сегодня, которую мы затронули, чтобы мы поняли, это не просто даже, знаете, вот песни, там, три быстрых, две медленных. Прославление и поклонение в той сфере, которую я хочу раскрыть, это касается всей нашей жизни, это касается и наших молитв, это касается и нашего хождения с Богом, потому что мы не просто все призваны быть прославителями, потому что ну не все могут петь, не все могут играть. Мне очень нравится, как играет жена моя, мне очень нравится, как Сергей. Ну и пальцы у меня, у меня тонкая работа, они вроде работают, Ну вот я никак не умею играть. И если я начну играть, это будет ну, не очень, не очень красиво. Не все могут играть. Не все, к сожалению, могут и петь, да. Ну... Бог любит слушать всех. Сразу скажу, не стесняйся своего голоса и не стесняйся того, как ты поешь. Бог любит всех. Но ну, не все созданы петь на сцене, знаете. Но это не значит, что только, значит, избранные, э, они могут петь и прославлять Бога. А я, ну, вот как ворона, могу только каркать. и ворона каркает и общается с Богом и славит Бога. И... Что же, что же самое важное мы должны понять? Бог сотворил человека. И счастье, и наслаждение было для человека быть с Богом, общаться с Богом и быть одно с Ним. Быть привязанным к Нему, быть подключенным к Нему, быть сосредоточенным на Нем, быть, быть погруженным в Него. Эти все, эти все понятия, они так знакомы нам. Но знаете, как же, как же этого всего, как же этого всего до, достигать? И в основном, в основном в прославлении и в молитве, знаете, есть три важных вещи, которые нужно тебе выработать. Такие вот практичные вещи э, хочу, чтобы мы с тобой рассмотрели. Как же достигать Божьего присутствия? Как же быть поклонником? Потому что мы все с вами читали, как Иисус, Иоанна 4 глава, с 20 стиха, Он разговаривает с самарянкой, помните, да? И она, она увидела, что есть нечто в этом человеке. Ты точно пророк Божий, ты точно пророк. Ну скажи тогда, вот такой вопрос у нас есть. Наши отцы на горе этой поклоняются. Кто-то там еще, может, у каких-то священных деревьев поклоняется. Кто-то в таком храме поклоняется, кто-то в таком. А вы говорите, что нужно в Иерусалиме поклоняться. Иисус говорит, вы не знаете, чему поклоняетесь. Мы все с вами были на месте этой саморянки, Мы все не знали, чему поклоняться. Внутри нас всегда что-то влекло. Поклоняться, и человек, зная или не зная это, всегда ищет, кому поклоняться, Отсюда вот эти все, знаете, фанаты, фанаты артистов, фанаты спортсменов, фанаты певцов, фанаты певиц. Потому что в человеке вложена эта тяга поклоняться, в человеке вложено, в его естество. Это самое важное, что может делать, это поклоняться. Но! Бог только истинный объект поклонения. И поклонение Богу, и общение с Богом, это только есть истинное поклонение, истинная среда, где человек и может, и должен функционировать. Другое, это как рыба без воды. То есть какое-то время она может, и она очень живущая. Или птица без неба. Ну, казалось бы, сиди себе в клетке. У нас была попугайчиха, она до войны от тоски умерла. Мы не то, что ее не веселили, но ей стало плохо. Потом мы уже узнали, что оказывается, ну, попугаи, мальчики, им, в общем-то, по барабану. Они могут одни в клетке долго жить. А вот попугайчиха девочка, ей вот нужен был кто-то, чтобы общаться. И они не могут выдержать дольше сами. Есть питание, есть забота, есть любовь. Мы и разговаривали с ней, и гладили, и игрались, и выпускали, и она летала. Но ей нужен был кто-то подобный ей, чтобы ей было общаться, ей было не скучно. И такого не нашлось, и она умерла. То же самое, дорогие, знаете, пусть это такой у... утрированный пример, но мы с вами... «Ищем, ищем, где бы поклоняться». Я помню, один учитель Библии рассказывал, когда он был в Африке, он проповедовал пигмеям, и он говорил, «Я заметил эту тягу у человека поклоняться, когда небеса вдруг разверзались громом и молнией, и шел огромный ливень, они не просто падали в испуге, они становились на колени и начинали поклоняться» громую, молнии. Почему? Потому что в человеке вложено в его естество, при его создании Бог вложил тягу к поклонению, тягу к общению с, с чем-то вне человека. Но есть только истинный Бог и истинное поклонение, это когда человек общается и поклоняется с Богом. И вот самарянка задает вопрос, "Так «Да где же где же правильно поклоняться? Иисус говорит, наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. А, значит, уже не место. Ага, уже не место важно, потому что... Ну, вам скажут некоторые, да, чего вы сюда ходите? Вы что здесь вообще устроили? Ну, ладно, там крест поставили еще, и, итог на какую-то звезду похожий. А где святые иконы? А где свечки? А где, почему, как вы можете, что это за поклонение? Где купола? Где эти золотые луковички? Почему, как вы можете, без куполочков, без крестиков на них, причем особого вида, с такой еще палочкой, с обязательной палочкой, частью ее под 45 градусов. Вот там только это. Но мы все ходили, мы все искали и там, и там. Но однажды мы с вами нашли того, кто оказывается первым искал нас. Потому что дальше Иисус говорит, потому что таких поклонников Отец ищет тебе. Зачастую, помните, ну, много, я думаю, вы учения и, и проповедей слышали, что нужно искать Бога. Что нужно искать Бога. Слышали, да? Нужно искать Бога. Нужно искать Бога. Одно непонятно. Я всегда задавал вопрос, но он же не потерялся. Почему нужно искать Бог? Ведь Бог везде, да? Бог, когда мы спаслись, Он в нас. Но потом однажды я услышал вот это учение, что оказывается можно быть не тем, кто ищет, а можно стать тем, кого Бог ищет. И это гораздо лучше. Потому что мы ищем это, ну, не факт, что найдем, хотя Библия обещает ищущий находит. Но мы зачастую можем всю жизнь где-то вокруг да около ходить. Но если мы с вами поймем, что есть те люди, Который Иисус говорит, вот таких вот людей Отец ищет себе. Оказывается, есть то, кем я могу стать. И как я понимаю, кем и ты, и все мы должны понять, что этим нам и надо стать. Людьми, которые поклоняются Богу. И Отец, Отец, Он будет искать нас. Зачастую люди ищут кем бы быть, когда я помню, мы пришли к Богу и возрастали, только было очень модно, все искали э, быть, знаете, светильниками Божьими, говорить слова Божьими, быть пророком. Я учился в колледже, и там, там несколько человек были уверены, что они будут пророки. Э, сейчас я заметил, есть мода на апостолов очень много. Но знаете вообще не проблема быть пророком, там и апостолом. Все это хорошо, и быть учителем, и быть евангелистом правильно, и быть пастором. Мы нуждаемся в чудесных пасторах, нуждаемся, нуждаемся. Мы нуждаемся в апостолах, нуждаемся. Мы нуждаемся в учителях Библии, мы нуждаемся в учителях Библии. Но знаете, больше всего этого Бог ищет не учителей, не пасторов, не евангелистов, не даже апостолов великих. А Бог ищет поклонников. А вот из поклонников, из этих людей, которые полагают все за то, чтобы просто быть с Богом, вот из этих людей, я заметил, Бог поднимает пророков, апостолов, учителей, евангелистов и пасторов. Из этих людей, которые общаются с Богом, которые нечто поняли, что невозможно функционировать нормально и жить нормальной жизнью, если ты не подключен к Богу, не погружен в Бога, если ты не Его поклонник. И как же нам быть такими людьми? Как же нам быть людьми, которых Бог ищет, которых Отец ищет? Как же нам поклоняться в Духе истине? Поклонение в Духе истине это как Две рельсы, по которым движется, знаете, э, все поклонение в твоей жизни, в церкви, хвала и словословие. Это как две рельсы. Потому что если только, если только поклоняться в духе, и есть такие, помните, было харизматическое пробуждение, есть харизматические перекосы. Они не возникли у нас. Первые харизматы, я думаю, это были коринфяне, да? Они все там пророчествовали, все на языках молились. Это первые харизматы. И они были вот с перекосом. Они были на духовную часть перекошены. Это получалось какая-то духомания это получалось какое-то искательство, знаете, вот духа, 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 а при всем при этом они были совершенно недуховные, да? Один жил с мачехой, и все этим гордились. И все этим гордились. То есть вы читали, да, первое второе послание к Коринфянам? Сколько там грехов, за которые их и так, и так строит, Павел строит, строит, строит. Все первое послание. Ко второму исправились, да, одного там поругали, но опять есть за что вы и строите, и строите, строите. При всем при этом, при всем при этом, они были все пророчествовали, все молились на языках, а потом все собрались на вечерию и все как назюзюкались, что церковь расползлась домой, да? Это все каринфены, это все каринфены, что такое, вроде духовного, ну избыток. Но поклонение истина, это не просто духовное. Поклонение в духе и истине. Если оставить только истину, истина, Слово Божье, очень важна. Почему нам нужно вникать в себя, в учение, заниматься этим постоянно? Потому что это есть Библия, показываю здесь, ну Библия нет, Библия вот сейчас дошло такого, что она... На камнях уже записано внутри процессора, да, на камнях. Но Иисус это предвидел, Он сказал, да, если вы замолчите, камни вас запьют, да? На камнях уже записано. Вот здесь камни внутри находятся, вот здесь камни, причем кремний, причем кремниевые камни, да, и на них все это записано. И когда кнопки нажимают, то камни вот там внутри начинают играть. Сложные процессы, но поверьте, там камни. Но еще интересно, я заметил кремний. А знаете, чего больше всего в человеке? теле человека. Тоже кремния. Тоже кремния. Что доказывает, что мы с вами были из глины вылеплены. Кремний зен – это глина. Наши тела, наши тела. Но мы с вами возвращаемся к истине. Да? Истину. есть люди, есть люди, Правильные наши хорошие братья и сестры, они очень сильно изучают Библию. Нам нужно брать привет с нашим братьям баптистов, которых как за правило, один раз в год, они, за правило, за закон поставлено, нужно читать Библию. Один раз в год. И это очень хорошо. Но при всем при этом, при знании Слова... У них есть другой перекос, у них только слово, а не хватает духа, не хватает силы, не хватает чудес. И это приводит зачастую... Это знамение у нас тут на ступеньке. Это приводит зачастую к тому, что закончищество приходит. То есть люди придумывают, как фарисеи, правило на правило и заповедь на заповедь. Хочешь хорошо жить... Хочешь хорошо жить? Хочешь, чтобы на сердце было хорошо? У них все просто. Надень косынку. А если еще лучше, что две одеть? Хочешь смириться? Оказывается, все просто. Тоже косынка. Как она на все случаи жизни. да? И смириться, и все, и косынку. Что братьям там одевают? Там рубище одевают. Да? Вот так застегнуть надо. Это вообще, вообще, вот так не свято, как я хожу. А если бы я галстук одел, это вообще ужас. Он, он в показывает. Куда ты в галстуке и пойдешь. И они тебе скажут. Здравствуйте. Вы верующие? Да, верующие. Ой, я тоже верующий. А подойдите сюда. Как вы относитесь вот к этому месту Писания? Мы проверим вас. И раз. И оно уже как не просто красной пастой, а огнем выделено на это место Писания. А женщина с волосами, которые стригут, а мужской и женской одежде, и всякие такие вещи. А ну-ка мы вам проверим, а ну-ка мы проверим, а ну-ка проверим. Не подходите, не подходите. И один человек пришел в храм, и один ему сказал, ты не так стоишь, другой ему сказал, ты не здесь стоишь, ты неправильно молишься, ты неправильно обращаешься. Он вышел расстроенный и говорит, Господи, не знаю, что делать. Он говорит, что выгляни и пускают, ничего страшного, они и меня не пускают. Почему? Правила настолько, настолько жесткие, что даже Бог, который есть Дух, оказался плотским и Его выгнали. Бывает такое. Почему это возникает? Отч возникает Истина хороша, очень хороша. Без познания истины мы не сможем с вами быть свободными. Да, да, и аминь. Но если оставить только истину и убрать дух, то мы превратимся в законников. Что были фарисеи, да? Это были такие люди, которые оставили дух, оставили одни заповеди мертвые. Что делал Иисус? Помните, Он все время их обращал к духу закона. Не просто к мертвой букве. Не просто к правилу. А что за этим правилом? Ведь не заповедь, не человек для заповеди. А заповедь для человека. Почему? Потому что есть Дух и есть истины. Так вот, истинный поклонник, он и знает Слово Божье, Изучает Слово Божье, И в Слове Божьем он видит, каков его Бог. Познает Слово Божье, Видит, каков он изучает его дальше, но также поклоняется и не только на этом останавливается, а и поклоняется и в духе, когда поет славословит Бога, благодарит. И есть три части, которые в общем-то условно разделяются прославление, в общем-то разделяются условно, и может и твоя молитва, которой ты молишься дома, зачастую делит на три части. И это правильно. Есть благодарение прославление, есть хвала и словословие, и есть поклонение. Вот как в Скинии, как в Скинии было три части, так вот э, скиния, как образ Небесного, и как то м, сооружение на земле, которое люди видели, она указывала на Иисуса Христа и в ней сокрыты образы. В этой, в этой троичности скини есть и троичность человека, есть и троичность вот, прославления и поклонения. И там был внешний двор. Если вот так представим, то у нас есть тут три части. Давайте вот тут, где мы сидим, это вот будет внешний двор, да? Посреди этого внешнего двора обязательно был жертвенник. Именно по центру пересечения диагоналей был жертвенник. Как только ты входил в ворота скинии, Которые назывались путь. Первые ворота назывались путь. Ты первое, что видел, ты видел жертвенник. Когда мы приходим, путь наш Богу, первое, что мы видим, мы видим крест. Да? И Бог говорит: вот здесь мой Сын умер за тебя, но здесь и ты должен умереть. Благодарение зачастую начинается с того. Это вот то, как мы начинаем служение. Помните? Мы только еще собрались, кто-то еще у нас уковыряется. Кто-то еще там с кем-то разговаривает. И Сергей начинает потихоньку, давайте вас благодарим, Господа. Мы собрались, мы живы, мы здоровы. Ничего, что я там про носы иногда говорю. Ну, я не замечал, не-не, я не замечаю, не подмечаю. Ну, Но насколько ковыряться можно и в уме. Ну, это значит отвлечься, да? Вот, я просто иногда такие вещи, знаешь, знаете, выпячиваю. Это не потому, чтобы обострить, а, и как-то, знаете, оскорбить. ни в любом случае. Но так легче запоминается, я замечал. Рассказывают чудесную проповедь. От, от бытия до откровения. Расскажут проповедь, человек выходит за ворота. И максимум, что может иногда вспомнить, ну, об Иисусе говорили. А знаете, когда вот такие вещи, как-то так вот сложно, знаете, а носок варятся, говорили, а это не отвлекаться, знаешь. И оно как-то раз вот запоминается. И вот когда мы пришли с тобой, да, мы увидели крест. И здесь на жертвеннике, здесь на жертвеннике мы должны положить себя. И благодарение зачастую, ты начинаешь молитву, или решил дома славить Бога, или в церкви. Это, это жертва, это жертва. Зачастую ты начинаешь, знаете, как иногда не смазана терега. Иногда бывает, дух сразу поет и все хорошо. Но иногда бывает, надо заставлять себя. Читаем псалом, да, возрадовалось сердце мое, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Ну, а если не возрадовалось? Ну, бывает же такое, да? У вас, может, не бывает, у меня бывает. Ну, что я делаю? Я заставляю себя. Я так же, как и Давид. Помните, он говорит, душа моя, благослови Господа. Здесь другое. Перед этим в псалме он писал, возрадовалось сердце, и он ликовал. Пошли в дом Господень. А в другом месте Писания, он говорит, душа моя, благослови Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он приказывает своей душе благодарить Бога за все благодеяния. И вот как жертвенник, это вот картина благодарения. Ты начинаешь потихонечку, благодарю Тебя, Боже, что я спасен. Да все и так знают, что Ты спасен, знаешь, мысли там приходят. Да сколько это можно благодарить? Нет, я благодарю Бога, что Он не прошел мимо меня, потому что есть... Тысячи и миллионы людей в одну секунду погибает, умирает, не погибает, в одну секунду умирает больше тысячи человек, в одну секунду, пока сидим мы на собрании, несколько десятков миллионов людей уходят с этой земли в вечность, и не факт, что все ужри на небо, но я и ты, если вдруг, если вдруг мы не выйдем с этого собрания, а только туда, мы пойдем на небо, и я в их числе, как я могу не благодарить. И я благодарю, и я благодарю за то, что Бог исцелил меня и помог. Разве все в моем теле здорово? Не все здорово. Не все здорово. Но я благодарю за то, сколько я видел исцеления. Я благодарю, благодарю, благодарю. И тем самым ты, как на жертвенник возлагаешь, возлагаешь, знаете это, жертвенник. И на жертвеннике благодарений этот огонь идет. И это загрело тебя. Следующая, это вот эта часть, вот тут вот как святилище. Тут уже есть свои инструменты, да? Тут уже есть специальные люди, которые играют. Это уже как, здесь уже все посложнее, заметили, чем во внешнем дворе. Это как образ нашей души, где уже, где уже есть мои чувства, мои эмоции и моя воля. И я уже слаблю Бога, Прославлении, хвале и славословии уже не просто благодарю Бога за то, что Он сделал, а уже прославляю Бога за то, какой Он, за то, что Он всесильный, за то, что Он всемогущий, за то, что Он всезнающий, и за то, что Он все равно, хоть и все знает о Тебе и обо мне, продолжает любить Тебя. Он любящий, Он любящий, и его любовь, любовь безгранична, Его благодать, Его благость. И ты прославляешь уже, не просто благодаришь за то, что Бог сделал. Поняли отличие от благодарения? Там ты благодаришь за то, что Бог сделал, спас тебя, оправдал тебя, призвал тебя, дал служение, дал исцеление, дал здесь, дал денежек, дал их мудрости потратить, да? Потратить правильно и там вот это. Но здесь уже материальное на другом плане. Здесь уже святилище. Здесь уже ты святишь. Хвалишь и словишь Бога за то, какой Он. Узнавая в слове, вот истина почему нужна, да? Ты славишь Его. Узнавая в слове еще Его какие-то черты, видя в своей жизни, ты славишь за, за то. Это уже вообще не зависит от кошелька. Это уже вообще нечто иное. Это вообще уже во святилище, там... Другие жертвы, там и чувства, и эмоции свои, и своей душе. Ты говоришь, поклоняйся Богу, прославляй Его, слава слову, зато какое, зато чудесный. И песни там уже другие, да, мы поем. Дома можешь свои песни петь, сочинять, можешь хорошие песни сочинять. Не важно, что там, может, рифма не в попад будет. Пой песни, сла, славословие. Что такое славословие? Это «Славу словами воздавать Богу». Словословие. Это слова славы, которые ты говоришь Богу. Это вот святилище. Во святилище в Скинии, интересно, там были э, э, жертвенник хлебов предложения, две по шесть стопочки, шесть число человеческое. Я думаю, это указывало и на нас одна стопочка, и на Иисуса, как сына человеческого, который тоже был. Там, то есть, мы представлены. Вот они мы опять на жертвенники, там был, там был еще умывальник, где мы омывались и очищались, как и Слово Божье, как и Слово Божие, которое как зеркало мы смотрим, и так же, как и водная баня, она омывает нас. Потому когда мы пребываем в истине, мы не только узнаем, какой Бог, мы также видим, какие, вы, какие мы должны быть, мы видим, где мы не соответствуем, и мы каемся. И нам нужен там еще светильник, при изучении Слова Божьего, чтобы нам все правильно видеть в зеркале и видеть все правильно в Слове, нам нужен светильник. Светильник, семисвечник. Минора там стояла, да, Сереж? вообще, Да, тоже ми, минора там стояла. Вот этот семисвечник. Но обязательно там внутри было масло, которое символизировало Дух Святой. И это масло, оно было зажжено. И огонь Духа Святого, что означало? Только Он освещал вот это святилище. То есть вы поняли? Наша душа, она может засветиться только, только, когда Дух Святой зажжет и просветит ее. И Слово Божье, потому нам нужно понять и нам нужно откровение на Слово Божье. Это не просто информация. Слово Божье... Библию читать без Духа Святого, без помазания Духа Святого, без масла, без этого светильника. Это все равно, что читать самую лучшую книгу в темноте. Попробуйте, зайдите. Где у вас? В ванной нет света? В туалете? Зайдите, возьмите чудесную, хорошую книгу и закройтесь там в темноте на неделю и назидайтесь. Ничего! Вы получите очень ничего. Вы получите очень много ничего. Чем люди, чем люди постоянно в чем ошибаются. Как кто-то сказал, мы хотим все и сразу. Получаем ничего и постепенно. Почему? Потому что мы не хотим иногда этот свет. Потому что что это за свет? Это огонь Духа Святого. Это огонь, огонь глаз Иисуса Христа. Этот свет, он не только открывает мне слово, а он еще открывает мне взгляд на меня. И это не всегда красиво, да? Заметили иногда это? Ты читаешь Слово Божье, оно вдруг начинает тебя просвещать, режать. Меч острый. Ты вроде хотел для соседа его почитать, а он заточен так, что он и тебя начал резать. Раньше, чем соседа, потому что Он проникает до разделения души и духа, состава его мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Вы поняли? И здесь, во святилище, вот этот свет Духа Святого, Он оживляет нам Слово Божие, и также Он помогает нам видеть вот эти хлебы, предложения, вот эти шесть, стопочка шесть, это число человеческое. Это я там тоже на жертвеннике. Но что интересно, это бескровные жертвы. Там еще было курение. Да? курение. И нужно было, нужно было не остановиться во святилище. Смысл всего служения был. Не просто остаться во внешнем дворе. Не просто первосвященник или священники должны были зайти во святилище. Но смысл всего служения ветхозаветнего и нового заветнего это было то что первосвященник он должен был попасть во святое святых во святое святых один раз в год не без крови плюс нужно было фемамом и курение так накурить чтобы было э, туман сильный туман чтобы я ничего не мог видеть естественным взором. И во святилище, где находился ковчег Завета, где находился ковчег Завета, там же над крышкой, над крышкой, где стояли херувимы. Помните, сад Эдемский Бог оставил охранять херувима, чтобы человек в грехе не вошел в его присутствие. Помните, херувим стоял. Здесь над крышкой ковчега Божье присутствие также охраняли херувимы. Один раз в год первосвященник хорошо надымив чтобы между ним, между ним и славой Божьей, которая возникала здесь, над крышкой ковчега, которая называлась благодать. Куда Он покропил кровью и вылил кровь, здесь, между Херувимами, защищенной Херувимами, возникало явленное Божье присутствие, слава Божья, Шекина Божья. И если священник все сделал правильно, то он оставался жив и здоров. У него были э -э, на краях одежды колокольчики. И когда он ходил и звенел там, то люди говорили, все значит жив, все хорошо. Если вдруг звон прекращался, и долго не было никакого движения, то рассказывают, не знаю, Сергей больше знает, что они привязывались за ногу его, да? Он шел с веревкой, за одну ногу привязанный. Что если вдруг что-то не так сделали... Да, его вытащить оттуда мертвым. Вытащить оттуда мертвым. Почему нельзя человеку в том состоянии, в котором есть, увидеть Бога и остаться живым. Моисей увидел Бога. Он не мог просто так увидеть Бога. Ему нужно было скрыть в скалу. Помните? Иисус – это скала нашего спасения. Почему мы с вами в Иисусе Христе мы имеем теперь возможность Приходить пред Престол благодати, и даже уже не в эту скинию. Потому что вы помните, Кромный Завет, мы с вами изучали и закончили на том, что завеса в храме разорвалась, и разорвалась она не снизу до да? Все религии, которые есть в мире, они не учат человека поклоняться Богу, они учат поклоняться тварью вместо Творца и их. Все состояние и их все учение направлено на то, чтобы, чтобы земное, земное поднять до небес. Найти путь, как подняться выше, выше, выше. Найти путь, как достичь великого божества. И только христианство, оно направлено сверху вниз. Здесь Бог, который смирил себя, стал во всем и по виду, как человек, Он пришел и опустился в самый низ. Почему и мы с вами не стремимся достичь? Когда приходим, мы тоже думаем, что это так надо. О, эти великие святые люди, самые святые, вот там на сцене, они как-то уже сподобились достать туда вверх. Как бы и мне сподобиться? Я лучший, я выше, я хороший. Я пою, я все делаю. А потом мы нечто начинаем понимать, что вот так прыгая и доставая что-то с верхней полки, там почему-то оказываются одни пауки сухие, одни тараканы и одни, простите, какашки. И не понимаем, что ж такое, что же оно сыпется все на нас. Но потом мы понимаем, что христианство – это не я, достигший Бога, а Бог, достигший меня. И мы понимаем, что на коленях самая-самая высокая позиция. И там, даже не на нижней полке, а под ней. Вот оно, вот оно счастье. Вот оно, то, что я столько искал. Оказывается, вот что значит. Ищите прежде Царство Божие и славы Его, и остальное приложится. Я всю жизнь прыгал, за прилагательными. А существительное было здесь, под полочкой, под полочкой. А, а, вот оно. Боже, спасибо тебе, спасибо тебе. И так и остался, и так и остался поклонение. И вот это вот смысл всего служения. Когда ты склоняешься перед Богом, ты не рукотворенный храм, потому что Бог Творец неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Это все очень долго строились, и вы герои, что это построили. И веры не хватало, Сергей, помните, говорит. Но это все сделали руки человека. Как только первый камень был порожен рукой человека, можно стопроцентной вероятностью сказать, здесь Бога нет и не будет, потому что Он сказал, я не в рукотворенных храмах живу, а где же я живу? Он живет только со смиренным и сокрушенным духом и на трепещущим пред Словом Моем. Он живет в нерукотворенных храмах, а где есть нерукотворенный храм, это тело, которое Его руки в утробе матери, Его, его руки создали Твое и Мое тело. И это есть нерукотворенный храм, в который Бог вселился. И когда мы поклоняемся, то Бог знает, что образ и подобие Божие, которое мы несем в нерукотворенном храме, поклоняется единственно тому, кому и должно поклоняться. Почему настолько ненавистно и настолько сильно Бог карает и поклонство? Потому что образ Божий, вышедший из Бога, мы заставляем поклоняться перед тварью вместо Творца. Что есть тварь? Это есть грязь. Это есть грязь. Что есть идолопоклонство? Это образ Божий, сокровище, сшедшее с небес, бросить в грязь. Вот что есть поклонство. А что есть истинное поклонение? Это образ Божий, который Бог поселил в нерукотворенный храм. Поклонение Богу. Поклониться Богу Создателю и Творцу. И псалом тогда оживает. Безна, бездну призывает голосом водопадов своих. Бездна, бездну призывает голосом водопадов своих. И когда ты приходишь во святое святых, то там нет уже никакого света естественно Там глаза не нужны. Вы заметили, мы поклоняемся, глаза закрыты. И Это все не нужно, и слова зачастую не нужны. И Бог говорит: воздыхание неизреченное, воздыхание неизреченное. Иногда просто человек вздыхает, вздыхает. Иногда плачет. Иногда он что-то поет. Иногда что-то приговаривает. Иногда просто благоговейно молчит и слушает, что это такое. Это наш дух бездна внутри нас. Это уникальное, уникальное место, где Бог всей Вселенной, который Вселенная не может вместить, Он может уместиться в нашем Духе. И там Дух Святой общается с нашим Духом. И там истинный поклонник общается с тем, кто Его сотворил. И там мы превращаемся именно в тех, кем мы сотворены будем бы быть. Потому что нет ничего важнее и нет ничего более важного и значимого. Нет ничего, на что бы было способно существо под названием человек более, нежели поклониться своему Создателю и Творцу. Итак, это не есть какой-то замысловатый путь. Это не есть путь только для избранных. Это есть путь для тебя и для меня, для каждого из нас. Мы начинаем потихоньку благодарим Бога за то, за это, за то, что добрались. А разве не чудо, что мы проснулись? Разве не чудо, есть люди, которые не проснулись эту ночь? Есть, а мы проснулись, мы добрались. Пусть нога, может, болела, но я дошел. Пусть нога, может быть, знаете, вообще не хотела идти. А вторая, вторую вообще свело. Но я дошел. Ты благодаришь Бога за то, что есть. Потом смотришь, ноги уже лучше себя чувствуют. Потом здесь что-то кипело, здесь что-то кипело, здесь что-то болело. Но ты все это полагаешь на жертвенник и благодаришь Бога, за то, что Он есть. Потом славишь и славословишь Его за то, какой Он прекрасный, за то, какой Он чудесный. Все коленки, все там, все материальное, нехватки денег или их избыток, э, все эти проблемы, они ушли вообще на, не просто на второй план, они остались за «ты в святилище. Ты славишь и славишь Господа, какой Он прекрасный. Ты наслаждаешься им. Хвалу Тебе пою, Тебе, Господь. Я замечал, зачастую мы песни даже начинаем по-другому петь, где вместо Ему, вместо имени третье лицо, мы применяем уже местоимение Тебе. Помнишь, Диванушка, да, когда поклонялись, уже не вся земля полна уже не Его славы, а поешь уже вся земля полна Твоей славы. И вдруг, и вдруг... Поклонение никогда не может произойти по твоей или моей воле. Это всегда, все равно вдруг. Это только Бог, это только в Его юрисдикции, это только Его решение. Прийти и общаться вдруг, когда мы пришли и вошли во святилище и славим и славословим, вдруг на какой-то песне ты замечал, и это уже не песня, это уже не просто те слова, которые ты спел, и это не просто те аккорды, которые так дружу тронули, но просто что-то раз и поменялось, и уже ты стоишь перед Отцом. Ты стоишь перед Отцом Небесным, ты стоишь перед Творцом Неба и Земли, и тебе уже все равно, где ты. Ты уже на небесах во Святом Святых. Ты можешь или на колени склониться, или склониться так. В любом случае, ты склонен в своем сердце, и ты наслаждаешься Богом, и ты общаешься с Ним, и это испоклонение. Это есть то самое важное на земле, что мы можем и должны делать. Это есть те мгновения, которые меняют полностью жизни. Это есть те мгновения, которые меняют все в твоем и моем понимании. Это оставляет Всю критику Оставляют все сомнения Все оставляют во внешнем дворе Это все убирает Это приводит к ясности И пониманию Вдруг все вопросы Они отвечены Вдруг нужда Уже не нужда Вдруг ты сам понимаешь Ну кто ты гора перед Заровавелем, Ты равнина Ты слышишь уже Из уст уста и Слово Божье, когда там вот в поклонении ты слышишь, вот это Слово Божье, оно меняет. Одно Слово от Бога, услышанное в поклонении, может изменить всю жизнь. Может изменить всю жизнь. Одно прикосновение Божье, одно прикосновение Божье, ничего страшного, Олег, пусть будет. Одно прикосновение Божье может изменить все в твоей душе. Не надо 15 лет ходить к психологам. Не надо 15 лет работать там с этими психологами, которые на то только и, в общем-то, поставлены, чтобы как-то, ну, помочь тебе. А в общем-то они зарабатывают деньги. Но вдруг, за одну секунду, за одно мгновение что-то в тебе и во мне меняется, потому что Бог прикоснулся, потому что мы прикоснулись к вечному, к живому святому всемогущему Богу. И это все меняет. И люди, которые поклоняются Богу, их ни с чем не спутаешь. Это люди, у которых не факт, что все есть, но они всегда довольны. Это люди, о которых, помните, Павел пишет, мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но в то же время всем обладаем. Это люди, которых вообще зачастую не поймешь. Это Мария Магдалена, которая пришла. И она собирала алавастровый сосуд. Я думаю, каждая девушка собирала всю свою жизнь, чтобы накопить на это мира, чтобы потом на свадьбе ее помазали этим миром для, для сочетания, для венчания. И она собирала этот сосуд. А потом она пришла, разбила его – и помы, помазала ноги Иисуса Христа, и не тряпкой вытерла, а волосами, волосами со своей головы она вытерла его ноги. И помните, Симон, который фарисей, говорит, а я, 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 Иисус не знает, кто к нему прикасается. Иисус говорит, я знаю, кто ко мне прикасается. Это поклонник. Именно это Мария которая помазала ему ноги и отерла своими волосами, она удосужилась первая увидеть Иисуса Христа, когда Он еще на небо восходил. Это не был первый, кто после воскресения Иисуса Христа увидел Иисуса Христа. Был даже не Иоанн, который спал на его груди. Даже не Иоанн, который так любил Иисуса. И Иисус любил его, который спал. Это была Мария Магдалена, которая омыла его слезами ноги, волосами оттерла и миром помазала. Она первая увидела его, Иисус говорит, не прикасайся, я, как первосвященник, еще восхожу к Отцу моему. Это то, это то, что нельзя купить ни за какие деньги. Это то, в чем и есть смысл нашей жизни, быть поклонниками Богу, потому что никто, никто, никогда не видит, через что ты проходишь, а Бог видит. Никто никогда не поможет тебе, как Бог поможет. И когда это все, оно в твоей душе приводит к этому благодарности, к этому поклонению, ты на самом деле меняешься и меняешься и меняешься. И люди, и люди будут видеть, что ты меняешься. И церковь такая будет видна в городе. И эта церковь будет как светильник на подсвечнике, как свет, который в городе светит в всем доме. Отчего? Потому что мы общаемся со светом истинным, мы поклоняемся Богу, и мы становимся похожими, Взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Взирая на славу Господню. Где мы взираем на славу Господню? Ни во внешнем дворе, ни здесь во святилище, но там во святом святых. Во святом святых. 72-й псалом, псалмопевец говорит, я расстраивался, я видел людей более успешных, чем я, я видел людей более богатых, чем я, я видел людей, которые не заботятся о том, чтобы искать Бога, и им все равно, что они делают зло. Ожирело их сердце, Ожерели их шея, здесь ожерелье у них, они идут по головам, они идут, несмотря ни на кого и ни на что, и радостно и хорошо, не обращая внимания. А я вдруг позавидовал им до тех пор, до тех пор, 72 псал, пока не вошел во святилище, пока не вошел во святилище, и пока я не прикоснулся во святом святых к Богу, я не понял. Что как скот я был. Как скот я был, рассуждая так. Как животное я был. Ведь мы с вами не просто созданы для того, чтобы поесть, поспать. И все, что было хорошо у нас материально. Мы с вами созданы совсем для другого. Как рыба плавать в воде, как птица летать в воздухе, так мы с вами созданы общаться с Богом, присоединяться к Нему совокупляться и отождествляться с ним, сливаться, и будут двое уже одно. Это то, как Енах, который ходил перед Богом. Помните? Ходил Енах перед Богом. Это еще до потопа было. Ходил Енах перед Богом, и не стало Енаха. Однажды уже перестал быть Енах. Енах настолько ходил близко с Богом, что Енах и Бог стали одно, и Бог забрал его. И уже не я живу, помните, Павел говорит, а живет во мне Христос. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Но сокровище это, помните, перед смертью все они вот такие откровения э, говорили. Сокровище это мы носим в глиняных сосудах и близко мое отшествие. Павел это говорил, Петр это говорил. Потому с вами, нам с вами лучше раньше, чем позже это понять что нет ничего важнее, чем ходить близко с Богом. Нет ничего важнее, чем ухватиться за Него, как дитё за папу, и ходить везде с Ним, в Его присутствии, не только в воскресенье утром, а всю неделю, а дома, а ночью, а днем, а в поле, а в городе. Вышел звезды. Отец это ты развесил наслаждаюсь тобой. И это не просто, знаете, вот раз, два, три какие-то формулы там сделал, вы поняли, да? Это постоянно за все благодарить Бога и ходить с Богом, ходить с Богом и дергать его. Папа, а это что? Папа, а это что? А здесь как? А здесь как? А здесь как? Знаете, и вот такие люди, вот такие люди, это люди, которые меняют все на земле. Это люди, через которых Бог может жить здесь. У Бога нет других людей, кроме нас. Если мы с вами позволим Ему действовать через нас, будучи поклонниками Ему, Он сможет вселиться в нас, жить в нас, работать через нас, говорить через нас, смотреть через нас, слушать через нас и служить через нас. Это все могут только поклонники. Этому нельзя научиться. Это можно только так жить. Потому, дорогие мои, это не просто проповедь, это нам вызов всем. Потому что мы все бываем и там, но мы бываем даже и не здесь, а там, за внешним двором. Но Бог все равно ждет. Потому что когда ты придешь, когда ты придешь к Нему, никогда ты не увидишь хмурый взгляд. Никогда ты не услышишь упрек. Ты услышишь любовь. Еще вдохновлю вас. Ни один ангел, ни один Архангел, Старший Ангел, ни один Херувим и ни один Серафим не может войти в тронный зал к Господу, если его туда не позовут. Но я и ты можем войти в тронный зал пред Престол Благодати и получить помощь вовремя, в любой момент, потому что Отец откладывает все дела и говорит «Смотрите». «Сын мой пришел! Смотрите, дочь моя пришел. пришла». Пришла Савония, Савония пишет в конце 3 глава 17 стих, «смотрит на нас с радостью и веселится о всех наших успехах с ликованием». С ликованием. Бог танцует и радуется. Иногда небеса потрясаются. «Пришел сын мой, блудный, блудный пропадал, но нашелся, и он танцует и радуется». Мы не в силах поднять глаза. Мы зачастую столько наворотили. Мы же хотели все как лучше сделать. А получилось как всегда. И мы столько наворотили. Пришли. А Бог радостно подхватывает нас на руки. И говорит, сын мой пришел. Смотрите сюда. Идите сюда, ангелы. Идите сюда, Херувимы. Идите сюда, Херувимы. Идите, смотрите, мой сын пропадал и нашелся. И бывает тогда об одной кающейся душе. Да, радости больше. На небесах все ангелы векуют. И также Бог рад и ликует каждый раз видеть тебя. Потому, дорогие мои, дорогая церковь, дорогие, мы с вами призваны не просто быть какими-то людьми, иногда что-то делающими для Бога, уважно слушающими других людей, которые что-то поняли от Бога. Мы все с вами призваны быть поклонниками. И мы все с вами. Призваны быть в единстве с Богом. И когда мы подключены, мы как травочка, которая на земле. Мы можем любой асфальт пробить. Когда мы растем в Боге, укоренены в Бога, питаемся от Бога, поклоняемся Богу и служим Богу.